0: Ja, men god dagens på er allihopa. Eh, idag så sitter vi här och det är tista dagen efter premiärmatchen. Och vi är ju. Ja, vi är lite trötta nu, Markus, eller vad säger du?
1: Jo, man, man är lite så där eh, premiärtrött som man är. Dagen efter en, en premiär. Men det, det, det hör hört till. Det, ska, det är så det ska vara.
0: Ja, jo. Det. Det ligger väl något i det där och anledningen till att ni hör oss idag är som ni säkert redan har läst i beskrivningen att vi ska prata med Terje Johansson ska bli otroligt intressant att höra vad vår nya ordförande har att säga om hans uppdrag och hur han ska sköta det eller vad säger du Maka?
1: Jo men det det ska bli bli väldigt spännande att att få snacka lite med, med Terje som ju ändå är det. Högsta hönset i öis, eller vad man ska säga. Så det, det ska bli skoj.
0: Nej men han, han har ju otroligt mycket inflytandet här Och det är ju alltid intressant att prata med folk som har det. Så vi ja, har vi något mer vi ska säga inför eller ska vi bara hoppa rätt in i intervjun?
1: Nej men vi kan väl dra en liten grej och det är ju att Stockholmsöjsarna har öppnat måltiden för i år där man kan... Ja, man, man skänker helt enkelt en, en slant för varje mål som Öjs gör under säsongen och där är vi med och stöttar och där kan ni också vara med att, och stötta. Det finns lite olika, eh, olika paket att välja mellan där beroende på vad man har för ekonomi så, så var gärna med och stöttar där så är ni med och stöttar Öjs ungdomsfotboll. Så det, det är ett fint initiativ som vi givetvis är med och stöttar.
0: Mm. Ja, ett väldigt bra initiativ, det är bra att du tar upp det. Och Vi vill ju gärna ha upp en till Daniel Pålsson och få upp akademispelare till A-laget. Och måltiden kan vara en väg som, som leder till det på sikt. En av många faktorer som är väldigt viktiga att stötta. Men nu antar jag att du inte har något mer att säga. Så att nu gör jag så att jag lämnar över till oss själva och Terje Johansson helt enkelt. Så gör vi. Öjs
1: är världens bästa gäng.
0: Då säger vi välkommen till Öysnack, till Terje Johansson. Hur är läget med dig?
2: Ja, det är bra, det känns bra. Det är
0: snart påsk. Det var premiär
2: igår och ja, det är sol ute så, så det är absolut. Mm. Är det bra med er?
0: Bara bra, tack. Det... det är bra, det är bra. Skönt när Öys är igång igen får man säga och... Det var ju match igår mot, mot Eskilstuna där som vi, ju, vi har pratat om i podden. och så Det blev ju 2 två. det var spännande. Vad, vad, vad var ditt intryck från, från matchen, Terje?
2: Ja, det, det var fantastiskt att vara där och, och det var också väldigt speciellt för mig eftersom jag var där i en annan egenskap än vad jag varit tidigare. Eh, så så att det är klart att det också var något speciellt. Men, men också jag har en positiv upplevelse så tillvida att vi i den situation vi var, vi hämtade upp två underlägen Eh, och det är ju mycket härligare att spela 2-2 När man lägger under 2 Med 1-0 och 2-1 Än vad det var att spela 2-2 När vi var på Bravida Arena För något år sedan
0: Ja det är lite, lite skönare känslor i år På så sätt kanske Och eh, Om man tittar på, på hur mycket folk Det var på Bravida Arena Så var det väl lite drygt 2500 Och det var ett rejält tryck från, från Hemmaklacken eh, Vad tyckte du om det? Härligt
2: Nej men jag tycker det känns verkligen att det finns ett engagemang och det hörs också. Så att, ja, nej, men jag och några familjemedlemmar stod i klacken också. Dock inte jag, men eh, två av ungdomarna, som kanske inte är ungdomar heller, men, men i vart fall, någonstans mellan 20 och 30, har vi tre stycken killar som är.
0: Ja men kul, kul att ha dem i, i klacken där också. Eh, om, vi ska, om vi ska se på det rent fotbollsmässiga och så där Superettan 2023, vad, vad tror du om Öjs till en framskjuten placering i serien i år?
2: Jag är ju så här faktiskt. Jag faktiskt, jag har alltid varje år förhoppningar. Men jag vill ändå säga att jag har en stark tro i år också. Eh, på att, det kan, att, att vi kan vara väldigt länge och att det skulle kunna gå riktigt bra. Sen är det ju alltid så att i den position och den roll som jag är och styrelsen är så måste man ju förbereda sig både för medvind och motvind. Det är alldeles självklart men att eh, det är ändå tre placeringar som pekar uppåt och fyra placeringar som pekar neråt. Och det är klart att är man med någonstans där i slutet liksom när det är fem omgångar kvar och det finns en möjlighet eller något annat, alltså, det är väl dags att vi kan nosa uppåt. Men, alltså, men som sagt, att eh, jag har en stark tro men, men vi ska också liksom vara, vara förberedda på att man måste klara av både liksom framgång och motgång. Det är alldeles självklart. Liksom. I synnerhet så är det viktigt om man sitter i en så och förbereder sig på det.
0: Ja, men det, det kan jag verkligen tänka mig att det att man får vara redo på det mesta, mesta då. Eh, jag tänker, Terry att vi, eh, vi ska gå över till eh, några klassiska fem snabba frågor. Så eh, min första fråga till dig, det är, vad är ditt Öys-relaterade minne?
2: Ja, det är nog ändå, tror jag, när öjs slog gringsås. Jag tror det var 1980, jag har inte hundrat vad det var det, men jag tror det var 1980. Och samtidigt spelades det... IFK Malmö och Gajs nere i Malmö och det var väldigt dramatiskt i slutet i vart fall så slutade de med att Öjs gick upp i högsta serien och det var väl Peter Dahlqvist som fixade en straff i slutet och Stig Olof Berg slog in den, så gammal jag och alldeles innan då så var det alla de fyra lagen kunde i teorin gå upp men i vart fall både Malmö och Gajs hade reella chanser och Gajs var ju uppe där i åtte, Var ju i princip allsvenskan i åtta nionde minuter men när vi fick det här målet så var det vi som gick upp
0: Ja, vi snodde deras plats då helt enkelt. Eller? Så kan man ja. säga. ja, ja. Det, det, var ju, det var ju trevligt. Eh, vem skulle du säga är din favoritöjsare genom alla år du har varit med och så? Har du någon spelare som sticker ut lite extra? Det
2: kanske jag kan säga. Men då säger jag någon jag gillar personligen också. Då säger jag någon som slog in ett mål. Jag tror det var vet du. 85, jag säger jag Janne Gidebratt. För att jag tycker om honom också. En god värmlänning som har liksom spelat så att,
0: ja. Mm. Ja, men kul. Och för egen del och så. Vad, vad gillar du att göra på fritiden när du inte kollar på fotboll och, och sådär?
2: Alltså, nu, nu. är. Jag brukar säga att jag har en hel del fritidsintressen. Sen är det väl en sanning med modifikation. Jag borde röra mig lite mer, men jag tycker ändå att ja, jag gillar att umgås med vänner. Och, men jag jobbar ju väldigt mycket, det ska jag säga, alltså Jag jobbar mycket och lägger mycket tid på liksom det. Jag, det jag engagerar mig. I. Och inser också att det kommer ta mycket tid. men Men. Ja, jag roar mig ibland. Vi ska inte överdriva det. Jag skulle kunna säga ja, det är kul att resa och göra lite andra saker. Men, men jobbet tar mycket tid. Och det är klart att vi pratar mycket fotboll hemma. Det gör vi absolut. absolut. Utan att alltså, och, och de andra i familjen är liksom lite mer kunniga tycker jag än jag är. Men i vart fall vet vi alla vad vi hör hemma.
0: Ja, men det låter ju, det låter ju riktigt trevligt. Och, och jag förstår ju det här med att Eh, jobbet på, på öjs liksom tar upp mycket tid och så men, men, men vad skulle du säga liksom, är det bästa med att vara öjsare, vad är det du gillar allra mest med att hålla på öjs för mig är det alltså, det har
2: varit, alltså, jag har ju alltid varit öjsare och jag har aldrig någonsin även om någon har följt efter mig hela livet så hade jag aldrig kunnat liksom se att jag någon gång hade tvekat och det har varit en sån självklarhet mm. för mig och jag tycker att det är det är allting från att vi faktiskt är fotbollens pionjärer till att vi hela tiden vill framåt. Och, ja, om, man, om man gör lite den här liksom, så gillar vi ju ändå liksom, över tid varje fall så upplever man ju att liksom, spela en rolig fotboll också. Eh, men, men ja, och jag gillar också det här begreppet, om jag ska uttrycka mig så. För jag tycker man kan vara en lirare på plan men man kan också vara en lirare på lättan. En lirare ger inte upp en lirare och tar ansvar i en lirare klarar med och motgång eh, och det kan man vara om man jobbar på högskolan det kan man vara om man sitter i styrelsen det kan man vara så att, eh, för mig har det aldrig funnits något annat alltså aldrig faktiskt eh, eh, så att nej, nej jag, jag kan liksom hur kan man vara något annat det är ju skönt att några är något annat annars hade liksom det bara funnits ett lag men visst, nej.
0: nej nej man får ju vara tacksam för att det finns konkurrens någonstans eh. Men, men du, du är född öjsare och så då förstår jag. Var det någon av dina föräldrar som höll på öjs eller hur, hur gick det till?
2: Jag tror att det var så att min morbror tog med mig på eh, någon match. Jag minns inte ens vilken match det var. Sannolikt gamla Ullevi. Och sen var det bara det. Och eh, Ja, nej, jag har nog faktiskt både sett hemma och borta matcher. Inte alla ska jag inte säga. Jag har ju också jobbat på andra orter och så. så att, men... Inte, men, men, men men sen 70-talet, då är man då ganska ena. Då har man inte med ett tag.
0: Ja, det är ju ett, det är ett par fina år som, som du har fått, fått uppleva där sen det blev Öjs. Mm, absolut. Eh, vi har ju en fråga kvar här på Fem Snabba Terje. Jag vet inte om du, om du känner till den, men vi ställer ju den till alla vi träffar. Vet, mm. du, vilken, vet du vilken vi menar?
2: Jag har ju nästan skvallrat för er. Vi har ju träffat ja, en svensk faktiskt. live, men vi ska dra den här också. Så att jag har eh, berättat vad jag kommer svara och det här kommer ni få ett glasklart svar på.
0: Amen. Men vi ställer väl frågan då. Kan du backa med släp?
2: Absolut inte. Det kan jag säga. Är det någon som backar med släp hemma hos oss så är det Karina. är ja. De ibland backa med hästläp också. Det, det är liksom helt självklart. Ja, ja, ja. Det, det, det tror jag är.
0: Nej, så är det. Det, det är Karina som backar med släpen helt enkelt. Och du, du nöjer dig med att backa med bilen.
2: Jag backar med bilen. Ja. Men helst ju ja, framåt. Det är väl dit man vill, är ja. det inte så? Liksom, det är väl en lilla filosofin det, det här Ja, men
0: det är liksom inte riktigt lika kul att backa. Det är liksom, det är inte samma fart. Nej, är... men jag
2: kan tacka, tänka mig att backa utan Ja, jo, ja. ja, jag, jag med.
0: Ja, faktiskt. Nej, jag är med dig där. Det är roligare när det går fram. Men om vi
1: går in och pratar lite grann eh, om, du blev ju invald i styrelsen här för, det var väl en månad sedan ungefär nu hur gick processen till väga liksom fram till dess? Varför valde du att, att tacka ja helt enkelt till att, att bli styrelseordförande?
2: Jag har pratat med de kameras över tid får ändå sägas och vi pratade även för tre fyra år sedan om, om, om jag kunde ha någon plats och så vidare men då var jag väldigt ny på jobbet i Göteborg och då kände jag att det inte var läge att göra det och så dök upp en fråga nu. Eh, och sen har vi haft kontakt under tiden. Och jag har väl sagt liksom, sen ett par år tillbaka att jag kan tänka mig att hjälpa till där det behövs. Eh, och det har aldrig handlat om serietillhörigheten eller något annat eh, på det sättet. Utan det handlar handlat om att eh, jag, väl, jag skulle tycka det var roligt att, att göra det. Och då fick jag en fråga i år. Eh, och då, då sa jag ja till den. Alltså, jag att om, om ni vill nominera, om en om i valberedning vill nominera mig då, då, då ställer jag upp. Mm. Eh, och, och, och det gör jag dels för att jag är väldigt mycket öjsare dels för att jag för, tror att jag kommer kunna vara med och bidra till en positiv utveckling men också för att jag tycker elitidrat breddidrat, att öjs en del av Göteborg jag tycker också att det är bra att engagera sig i, på utöver det arbete man har att, så att det gör jag gärna och det har jag gjort i andra mindre idrotter men på elitnivå liksom tidigare när jag jobbat i Hamstad till exempel så var jag ordförande i en borträdningsklop som låg på på högsta nivå där. Men ser alltså så, så, jag har de väldigt positiva minnen av det. Och då är ju Öys något väldigt speciellt. Så att bättre än så här. Ett finare förtroendeuppdrag. En ordförande. Det, det går faktiskt inte att få. Så det är då säger jag ja när jag kunde säga ja.
1: Ett drömuppdrag helt enkelt då?
2: Ja det skulle jag faktiskt vilja säga. Alltså väldigt redande och ett drömuppdrag. Alltså det är. Eh, ja nej men det är det. För det är ett förtroendeuppdrag. Och det är någonting som eh, jag brinner mycket för. Och ändå gör att jag, jag liksom. Jag är så trygg i mig själv så att jag ändå vet att jag kommer klara av att hålla huvudet kallt om man säger så. Så att det är viktigt det om man har ett starkt supporterskap som jag också har.
1: Mm-hmm. Eh, men som du sa där, du har ju varit ordförande i, i en bortennisklubb tidigare. Då. Eh, tror du att du kan ta med dig mycket kring det även om det är andra idrotter och lite andra mekanismer och, och liksom fotboll är en mycket större idrott och sådär? Men, men kan du ta med dig från, från bortändelsen?
2: Jag tror att jag kan ta med mig från arbetslivet. Jag tror att jag kan ta med mig från liksom privata, som man nu ska säga, liksom bolagsstyrelser som jag har hållit ihop också. Då, både liksom som ägs av offentliga ägda men även som ägs av både ja, delvis privata och så vidare. Men definitivt tror jag att jag kan ta med mig från Halmstad också. Att det, om det handlar om elitidrott så handlar det ändå väldigt mycket om att man vill någonstans och det är väldigt tydligt vart man vill och under den tiden där så jobbade vi med personer som idag har tagit VM-guldiga. Ja, Mattias Falk och Mattias Karlsson heter de till exempel. Mattias Falk var ju också singel två för tre, fyra år sedan i, i VM. Alltså, så att vi jobbade väldigt så eh, väldigt prestationsinriktat. Och Jörgen Persson avslutade sin karriär där vi arrangerade också eh, faktiskt som Minska kommun någonsin. Eh, var vi med och drog hem... Eh, VM i Botanis som Hamtarkommun fick 2018 så att alltså jag tror absolut alltså, det är den drivkraften man har och att, ha, att förstå det här kombinationen kallade det både då affärsmässigt och kommersiellt men också ideellt, alltså vi är ju en förening men det är, samtidigt så är, så är det ju krävs ju en ekonomi för att klara, dra runt det här. Så jag, jag tror att från att man har det bra. Eh, men det är inte samma sak. Alltså det, är en helt, det är en mindre verksamhet eh, och det är en annan idrott. Eh, men, men det är klart att eh, eh, det är klart att man tar alltid med sig någonting från andra någon ställen.
1: Ja, men absolut. Så, så är det ju. Eh, men du, har ju, du jobbar ju då som vd på ett eh, fastighetsbolag. Eh, och det som du sa, du jobbar väldigt mycket och sådär. Eh, Hur hur balanserar man det? Det är ju ändå två tunga uppdrag får man säga. Hur hur, kommer du ha tid att kombinera det?
2: Ja, det kommer jag ha tid. Och det det fanns ju någon anledning till att jag inte ville säga ja initialt. Jag tyckte det också var en lite konstig signal till att när man är ny på jobbet. Men jag kommer ha tid och jag kommer kunna balansera det. Sen kommer det ta mycket av min tid, men det är också liksom... Det kommer ta men det kommer också ge. Det, det vet jag och jag har ju gjort det här tidigare. Nu gav jag ett exempel och även om på ett sätt det är ju en liten förening som Hansa Bortgängslogg var. Den tar ju också väldigt mycket tid rent praktiskt faktiskt. På ett annat sätt än. Men, men absolut det här, det, det här uppdraget kommer ta tid och jag kommer ge det den tiden det behövs. Eh, och jag är van att jobba mycket. Så att, eh, och det här är ju inget jobb. Men det är klart att ett, det är ett ideellt arbete. Så kan man säga. Så att... Eh, eh, så är det. Men visst, det har blivit lite mer ännu tidigare i månader och lite senare i kvällar. Så är det.
1: Ja men det, det känns ju kanske, om man jobbar i en ännu mindre förening så kanske det tar ännu mer tid rent, liksom tidsmässigt. Så. I vart
2: fall, delvis andra uppdrag om ska ja. så, som kan vara väldigt konkreta. Mm. Alltså om man, ja... Det kan vara liksom, ja, så kan det vara. Det kan det handla om att stå i någon kiosk eller vad som helst. Alltså, till att vara på alla hemmamatcher. Det var ändå 20, liksom ja, eller, ja, kanske 15 hemmamatcher där också. Bara för att ta något exempel. alltså Tid är ju tid, liksom. bara för
1: något exempel. Ja. Nej, men det, det låter bra. Men det är ju, du är inte ensam och var ny, utan det var väl en, fyra stycken nya som valdes in i, i styrelsen där inräknat då... Hur har arbetet sett ut så här inledningsvis? Har ni liksom hittat era roller och sådär eller hur, hur ser det ut?
2: Nej men alltså vi, vi har haft kan man säga två möten. Ett direkt alltså, att visa hej på varandra direkt efter stämman. Vi som är där. Sen har vi haft ett möte efter inom veckor efter där vi konstituerade oss. Och så tänker vi nu efter påsken att vi ska ha ett styrelsemöte där vi ska ja, ta tag i ett antal frågor och bestämma lite vilka frågor vi ska jobba med framöver. Men det jag har gjort då det är att i princip alla utom Ricardo har jag hunnit sitta ner med och prata en timme eller två för att lära känna varandra. Alltså skaffa mig en bild. Och jag har också suttit med med anställda på gården i form ut av Andreas. Honom träffade jag virtuellt då eftersom han var inte inte på gården när jag pratade med honom. Jag har pratat med Niklas Albeck. Jag så ni två gånger med Jeffrey. Så att, alltså, jag har lärt känna föreningen genom att skaffa mig vilka olika bilder det finns av den. Så det tror jag har varit jättebra. Och så tänker vi att vi ska börja samla ihop oss kring dem. Vad behöver göras. Ni vet ju att det är. Ja, lite rekryteringar och lite annat. Och så. Allting från rekryteringar till att man kanske publikfråga med mera. Liksom. Att, så att det gör jag, jag ägnat den här tiden åt mycket möten två församlingarna så att man sitter idag satt jag är med Mikael eh, Mikael Berntsson. Vi har försökt träffas tidigare men inte fått ihop det Det vill säga dom lagstena. Vi har frukost i morsen, vi är den.
1: Mm. du har liksom ägnat den här första tiden åt att eh, liksom lära känna klubben på, lite mer på djupet och helt enkelt.
2: Ja, men det tycker jag och jag tror det är viktigt att få alltså man, om man pratar med om man sitter ner med någon så bondar man ju med någon på något sätt. Att vi ska göra en rolig resa tillsammans. Där vi har olika erfarenheter. Och som vi ska bidra till utvecklingen. Och då, då är det bra att ge varandra tid. Och det är också bra att få olika bilder. För alla har ju inte exakt samma bild. Även om alla vill åt samma håll. Så att ja, det har varit härligt. Men som sagt, ja, om du tar tio personer. Det kanske har eller elva eller, åtta, eller nio. vi kommer jag ta med gånger två, två timmar, så, så bara det är ju en del så att det är klart att saker tar tid men det är ju roligt, vi ska göra en resa tillsammans så att, eh, ja, och jag tror det, tittar vi på styrelsen så finns det en, om man bortser från att det borde vara i vart fall ytterligare någon kvinna till tycker jag om man bortser från det, vilket man kanske inte kan göra men, men om vi ändå gör det så tycker jag vi har en bredd i styrelsen det tycker jag. Vi har marknad, vi har fotboll, vi har HR, vi har juridik, vi har, alltså, vi har här och fotboll, vi har fotboll alltså, det, det finns liksom olika kunskaper absolut.
1: Ja, men det, det låter tryggt. Men som du sa där, det är ju lite rekryteringar och så som ska göras. Bland annat en klubbschefspost som är väl tänkt tillsättas här nu framöver. Är det kommer liksom framtiden, eller det närmaste arbetet att ligga mycket på det att, att hitta en klubbchef. Jo ja, men
2: det finns ju några centrala poster klubbchef, sportchef och akademichef. och det är klart att det det behöver vi väl låsa in precis hur det ska se ut eh, och, och låta Jag oss oss liksom, jag vill inte säga exakt när det ska vara klart men att den frågan vill man hantera och den är ju då inte hanterad nu utan man vilade på hånen där och då betyder det, att det ligger det på oss. Eh, och då kan man reflektera är det positivt eller negativt ja nu det ligger på oss då är det ju någon av positivt och kan vi vara med och påverka det hade det varit klart så hade jag sagt att det också var positivt för då hade vi haft en organisationen att arbeta utefter, Så att eh, men, men det kommer vi ta tag i och då är det också bra att prata med var en lite hur man ser på de frågorna
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring
2: Gäng, gäng, gäng.
0: Vi har ju fått in lite lyssnafrågor inför det här avsnittet och flera av våra lyssnare undrar ju hur, hur du eller styrelsen då tänker kring arenafrågan för att år efter år så har vi ju faktiskt fått inleda och spela premiären på Bravida Arena eftersom att det inte har funkat med gott event och spela på, på gamla Ullevi och gott event har ju kritiserats i den här frågan hur, hur ser ni på det? Liksom, är, är ambitionen att hitta en annan arena-lösning framöver eller hur, hur ser det ut på den fronten?
2: Det vore ju fantastiskt att ha en arena naturligtvis eller hitta en arena-lösning hur man uttrycker det. Va? Eh, samtidigt så måste man också vara realistisk men, men, men längre än så kanske inte vi går nu. Men, och Det är klart att man vill ju spela alla matcher på sin hemmarena. Det ligger ju också i, i korten och i vart fall så vill man ju inte bli ut. Överraskad om man ska uttrycka det så. Sen kan man diskutera om det är en överraskning när någonting sker liksom, så många år i rad. Men, men ändå så, så vill man inte bli överraskad på det sättet eh, precis innan en premiär. Alltså, jag tror det är bra att veta förutsättningarna. Det, det tror jag är bra. Eh, och och det, det är klart att en arena eller en fast hemmapunkt, alltså ge på, det ger ju en identitet. Jag pratar lite runt men alltså, alltså så, 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 ja, ja, jag, jag tycker, skulle tycka det var jättepositivt. Fast det finns ju frågor som ska lösas i ett kortare perspektiv. Innan det alltså det är alldeles uppenbart. Men, men jag vet att vi kommer prata med bland annat et fotbollsförbund lite om hur det ser det ut nu? Liksom. Det är något möte tror jag som kommer att ske i maj. där De olika klubbarna, där bland jag kommer att prata om. Ja, hur ser vi på det här med. Eh, men vallala och lite andra saker, det händer ju saker i frågan i ett Göteborgs perspektiv också.
0: Ja, men det, det, det har ju pratats mycket om om olika planer och så, men, men hur mycket tror du att det hade stärkt öj som förening om vi hade haft en egen hemmaarena för liksom bara rödblott? Nu är ju det bara en liksom en teori, eller en teori liksom när vi, när vi går igenom det, men vad tror du det hade inneburit för, för sällskapet?
2: Jag tror, det hade inneburit, jag tror det hade inneburit mycket. Jag tror att liksom att det har stor betydelse. Men det är inte sagt att det står för dörren på något sätt. Alltså det vill jag inte säga. Men, men sen är det ju alltid så att om man vet vad som har stor betydelse för den. Ja, då börjar man ju fundera på om det är möjligt att gå till det hållet. Men alltså, jag, jag vill inte på något sätt liksom skapa överdrivna förhoppningar eller något annat. Alltså, för, för det är, men men, men det, det, det det tror jag absolut alltså, att, att det hade haft. Och det är ju också om man lyckas med en sån sak så skapar ju det i sig en identitet. Alltså alltid när, man, när framgång skapar identitet. Eh, både idrottslig framgång men även annan framgång Alltså det skapar identitet. Eh, så att det, det tror jag det har stått i det Alltså det kan ju, ingen ta, ena, alltså, ja, i princip kan ju ingen ta ifrån en del. När man skapar någonting som är ens eget på ett eller annat sätt. Det kan vara spelet. Det, det kan vara framgångar det kan vara en arena, en hemlist alltså jag menar, så det är klart att sånt har betydelse alltså absolut det blir, det blir, det blir ju öjs då
0: ja, ja, men det är, det är väl en eh, häftig förhoppning som vi får eh, ta med oss in i, i, i framtiden helt enkelt eh, mm. men eh, tills vidare så är vi ju kvar på, på Gamla Ullevi i alla fall och hur, hur ska vi liksom jobba för att få spela premiärerna där framöver, för vi, vi har ju ingen alternativ hemmaarena i, i centrala Göteborg i alla fall så Vi har väl inte så mycket som vi kan sätta emot gott event någonstans i den frågan. Så har vi något tillvägagångssätt för att faktiskt få spela alla 15 matcher på GU?
2: Ja, men där har jag ingen enkel lösning idag. Jag kan säga så och så ska vi göra. Och hade det varit enkelt så hade säkert liksom styrelserna innan oss liksom också hanterat den frågan. Men men, men det är klart att man måste få ett resonemang kring hur vi hanterar premiärerna och de första matcherna. Och, och där vi jag lite återkomma. Och, och, och lite hoppas man ju kunna föra det resonemanget. Nu eller i tid. Alltså under den här tiden. För det, det är på något sätt olyckligt att, att det här utkristalliserar sig. Ja, några månader, några veckor innan. Alltså eh, en premiär och så vidare. Alltså det, det, det tycker jag är olyckligt. Så att det är bättre att jag, jag tycker man man ska veta vad som gäller i tid så att jag har ingen mer än att vi får ta ett samtal om det här i styrelsen. vi får föra en, ett samtal med, med goda vent eh, och, och på något sätt så borde det ligga även i deras intresse att eh, ja, skapa så, och det gör det säkert också alltså, men, men låt mig prata med eller låt oss prata med dem att skapa så bra förutsättningar som möjligt eh, sen är det klart det är fyra lag om man, nu, om man också ser till att det är nu som det är nu liksom det är ju en landslagsarena som ska samsas på Gamla Ullevi.
0: Ja det är ju så och, och... Alltså för, för oss som, som supportrar så blir det ju lite konstigt när IFK får komma in och spela sin premiär på Gamla Ullevi men, men inte vi. Sen ska vi komma ihåg att det finns ett resonemang om serietillhörighet och sådär. Och, och det, det kan man väl kanske förstå men någonstans så tycker i alla fall jag att alla lag som hyr in sig på, på Gamla Ullevi borde få samma möjligheter. Hur ser du på den saken?
2: Ja, det finns väl egentligen två alternativ. Det ena är att ingen spelar där förrän alla kan spela där. Alltså så skulle man ju kunna uttrycka det då. Eller också, är det ju, eller också är det väl det alternativet att man måste välja på något sätt och då har man valt serietillhörighet. Alltså, eh, men man hade ju kunnat välja att spara planen, naturligtvis. Eh, eh, och, och, och har man en hemarena så bör, man ju liksom, så bör det ju rimliga vara att man skapar förutsättningar. Ja, ambitionen bör ju definitivt vara att alla matcher ska kunna spelas på den arenan. Men... men, men det är klart, på ett sätt kan man förstå, alltså om man ska välja så har man ett system som man väljer utefter. Och då får vi förutsätta att det systemet gäller ovaktat vilket lag som ligger högst upp. Utan det är ju i så fall det laget som ligger högst upp, för det är så jag tolkar systemet. Eh, eh, så att eh, men, men, men låt oss föra ett resonemang, jag tycker kanske det är extra olyckligt också att det... Det känns som att frågan kommer upp ganska eller, alltså det är min bild i alla fall att frågan kommer upp ganska sent liksom alltså, alltså på vårkanten ja, på ny, när det närmar sig alltså, det, är då, det är då man får man förklarar det till vad man ska spela sin premiär och så vidare så att, ja, min förhoppning är som är att femte matchen ska spelas men jag vågar inte lova det för att ni vet hur det har varit de sista åren det jag kan lova är att vi ska liksom fördjupa oss i frågan och reflektera kring den och försöka ja utifrån det, kanske vara lite tydligare hur vi ser på möjligheter eller svårigheter.
0: Ja, men det det är skönt det i alla fall. Men om vi vi tänker på på arena-frågan då, för för på en arena finns det ju alltid publik, och för egen del, hur, hur tycker du att vi ska jobba med publikrekrytering framöver? Alltså, hur ska vi få fler människor att komma till matcherna? Det är ju ändå liksom... En extra relevant fråga nu kanske i samband med att Unibet har inlett den här nya satsningen som heter publikstödet.
2: Jag tror faktiskt att vi styr, alltså jag, för det första jag tror jag inte det, alltså jag tror man bygger det på sikt och över tid. Och jag tror att man bygger mycket kring det också när det gäller liksom ungdomsverksamheten. Alltså jag tror att om, om vi ser på planfrågan på höjsgården och så vidare. Om vi hade kunnat ta in fler ungdomar tror jag faktiskt det hade betydelse även för publikfrågan. Alltså om man ska alltså, ja. Folk som tränar i en klubb och vill vara nära en klubb har också föräldrar anhöriga. Alltså, så, så det tror jag har betydelse. Eh, eh, sen har vi. Alltså, jag tycker att det finns ett utrymme för ÖS. Alltså, ÖS är. Inte, alltså, ÖS, ÖS är är fotbollens pionjärer, vi är något annat alltså, vi kan ha en egen identitet och låt oss å- låt oss... jag hoppas att vi kan man har ju tagit det här på årsmötet och liknande men jag hoppas också att vi under det här året ändå kan börja mejsla ut och använda den alltså, man har... det, det tog man ju på årsmötet 2020 liksom, vad det är och, och, och jobba med den produkten och där tycker jag att vi har duktiga folk i styrelsen också som, är dukt- som jag tror kommer att vara till, till stor hjälp i att jobba med det. Men, men det är ju någonting man måste bygga på sikt och sen ska man inte heller säga, det är klart att det är klart att Tittar vi på de senaste tio åren Resultaten har ju också betydelse Alltså det det har de Alltså Men Även där har jag förhoppningar Men den Det är Det är Det är många som slåss om publiken Så det handlar också om vad vi levererar naturligtvis För att det hade varit betydligt fler Om vi hade varit på Ullevi Alltså det det är alldeles sanningen Så Så är det men Vi hoppas att vi ska synas mer och kan jobba med publikfrågan. Och framförallt nu om vi får, som vi hoppas på, lite liksom idrottsliga framgångar. Att vi är med där. Att vi kan ta tillvara det. För det gör ju... Några tusen till gör ju jättemycket. Alltså man skulle säga, alltså det har jättestor betydelse. Och även då är det löpande spelet, inte bara när vi får derbyt mot Kajs.
0: Nej men precis, alltså de... Resultatet kommer ju med största sannolikhet alltid styra en stor del av publikfrågan. Det har man ju ändå noterat på, på nästan alla lag någonsin. Eh, men tycker du ändå det känns som att vi är på rätt väg med att skapa oss en identitet? Alltså, till exempel i det här som det pratas om Lirarnas slag och sådär. Tycker du att det känns som att det går på rätt väg i att skapa eller hitta svar på frågan vad är öjs och hur man förmedlar det utåt?
2: Dels så tycker jag man blir glad när man kommer till, även till bravidarena då det syns ju att det är mycket isare på lättarna jag tycker det är, liksom, det är ett väldigt bra tryck liksom och, och, och det låter hela matchen att det, det, det levereras från äktaren. det är i sig tycker jag alltså, jag tog med mig, jag kallade det nya isare eller liksom folk som inte var isare eller folk som kanske inte var någonting på matchen också och de kände ju att det här var en underhållning både på plan men också på lättaren alltså, så, så där har man ju en möjlighet, Sen, absolut. Jag tycker att lirarna, om vi säger lirarnas lag, ger en möjlighet för många att liksom identifiera sig med Öjs. Öjs är ju laget som, vi är inte lika men vi är alla öjsare. Alltså, på, på ett sätt så ska jag säga liksom. en. en det, det finns, jag tycker vi är på rätt väg fast så identitet alltså, ja, alltså, identitet bygger man över tid. Men jag tycker att vi är på rätt väg. Eh, men jag tycker också att vi måste sätta oss ner för det räcker inte, inte att anta någonting på ett årsmöte utan det handlar om hur man kommunicerar det, hur man lever det, hur man är det eh, och ett sätt är ju att vara på planen som jag tycker man är alltså jag faktiskt tycker man är i år på planen att man står upp som en öjsare att man, alltså att man ger allt som en öjsare att man ger allt som en lidare eh, jag tycker man är det, är, är det är, på, på läktaren eh, jag tycker att vi kan visa det liksom visa sitt, alltså, det handlar också om att vara proffsig eh, i, i olika situationer men men låt oss liksom fortsätta att fördjupa det och föra ett resonemang kring det. Så, ja, det tror jag. Nu var det här lite flummigt svar men det är ju inte jättelätt att jobba med publikfrågor. Och jag menar, det var 2-5 förra året. Det var 2-5 i år. Och det har ju inte tagit jättekliv. Så att, eh, jag tycker man ska ha respekt för det också. Men, men eh, det, finns, det finns absolut förutsättningar för att vi ska få mer publik på vår matcher. Eh, där jag både hur vi har betydelse hur vi upplevs. Men också hur vi är från att en massa ungdomar och sånt. Öjs
1: är världens bästa gäng, gäng, gäng.
2: Om vi går in och pratar lite grann
1: kring, eh, kring sporten då. Så, så eh, är det ju så att, ja, men, som vi alla vet så har ju laget eh, stått och stampat lite de, de senaste åren eh, kan man ju säga. Eh, damlaget har ju gått väldigt bra eh, och, och har liksom gått upp serie för serie. Ehm. Hur, hur ser du på det att, att liksom fortsätta utveckla damerna och samtidigt att, att herrarna ska liksom ta sportsliga kliv och, och liksom gå upp mot, mot att ta klivet upp eh, till allsvenskan kanske då inom, inom de kommande åren. Hur, eh, vad, vad krävs liksom för att vi, vi ska liksom fortsätta att, att få sportslig framgång här framöver?
2: det så, så tycker jag liksom att det är en förutsättning att, att alltså en, en klubb som öjs och en förening som ska naturligtvis ha ett både dam- och herrlag på väldigt hög nivå. Eh, absolut. Och också liksom ha bredd på både dam och... Eh, ja. Nej, lite, lite naturligtvis. Men vi har ju bredd när det gäller de minsta då. Eh, eh, och det tror jag förutsätter varandra. Alltså jag tror vi är väldigt beroende av varandra. Eh, att det måste man erbjuda för att vara en konkurrensfagskraftig förening. Och, och det är också självklart alltså. Så att... Eh, det är viktigt. Så om vi börjar med den, med damerna eh, så, så handlar det väl om att ge dem förutsättningar. För de har naturligtvis andra förutsättningar alltså på massa olika sätt än, än vad laget har. Eh, och, då, och då får vi överväga vilka förutsättningar de har och hur de ska få bästa förutsättningar att prestera bra. Och nu vet vi ju att damlaget kommer ju göra sin bästa prestation någonsin. Eftersom de ligger i den högsta serien av något någonsin har legat, Så att där är vi på rätt väg. Sen är det klart att ta nästa kliv med damlaget. Det är ju ett väldigt stort kliv. Som kommer kräva något. Alltså det är ju ett stort kliv. Eh, så att jag vill inte kvantifiera målsättningen där men men eh, eh, det, det är viktigt att ja, i varje fall etablera oss och, och, och eh, förhoppningsvis gå vidare där också. Eh, när det gäller härlaget så går det inte att sticka under stol men där måste ju ambitionen vara att vi ska spela i den översta scenen sen är det frågan om hur det går i år och nästa år och så vidare men det jag tror det är faktiskt alltså det kan ju låta tråkigt men det handlar ju naturligtvis väldigt mycket om vilken ambition vi har och hur vi går in i vårt arbete och då tycker jag det som öjs andas just nu är väldigt positivt alltså hur långt man når det beror också på hur långt man bestämmer sig för att man vill och kan nå. Och vilka uppoffringar man är beredd för att komma dit. Och då är det superviktigt vad man gör på plan. Superviktigt hur det hålls ihop. Men också hur anställda, styrelse supportrar, agera alltså det är, det, är, det är jätteviktigt så att det handlar om att organisera sig, det är lite det jag har ägnat mig åt, att försöka liksom reflektera hur ska vi organisera oss för det här eh, så att jag tycker att vi, vi är en förening som bygger på sikt och, och då kommer också intäkter, publik eh, förutsättningar öka om man identifierar oss med någonting professionellt och proffsigt och bra och roligt och, och en underhållning som man gillar om vi nu tittar fotbollsmässigt men det handlar om framgång också. Alltså det går inte liksom att komma från Framgång föder i framgång. Alltså någonstans. Va? Det är roligare utan att tänka upp sig för mycket på det. Det känns väldigt mycket bättre. Att eh, ändå även man kan önska sig mer. Och det gjorde jag naturligtvis när jag kom till några vidare redan igår. Men det är mycket bättre att hämta upp två underlägen än att eh, tappa de sista tio minuterna. Om vi ser liksom, så att det är klart. Eh, och det är också hur man upplever kämpningssatsen med mera. Ja,
1: man har ju lite, lite bättre känsla idag än vad man hade för ett år sedan ungefär. När
2: jag det, kan vi, det, kan vi, det kan vi faktiskt instå, men <laughs> ja.
1: Men, men det liksom är, är då att liksom, ja, men jobba få, få kontinuitet på det och, och jobba långsiktigt över tid som du tror är, är nycklarna för att ja, vi framöver då ska ha två lag i, i den ja, absoluta toppen av elitfotbollen helt enkelt.
2: Jo men det tror jag, det handlar handlar om att jobba att att ha en organisation som håller och som är proffsig att det, alltså man måste även om vi är engagerade och jag sa det tidigare att alltså jag är en väldigt stark supporter så är det viktigt att vara proffsig i sitt arbete Och, och och då måste man ha en idé och en organisation som ligger fast över tid och också en organisation som klarar att tappa någon. Inte bara på, alltså, i organisationen. Alltså, vi får inte för, bli för beroende av enskilda individer. Det måste fungera även när någon slutar eller vill göra något annat och så vidare. Så det tror jag, det tror jag är jätteviktigt. Det kan, Annars kan det bli väldigt eh, personbundet.
1: Ja, men precis mer att liksom. Allting ligger i föreningen snarare än att det ligger på enskilda personer. Liksom, helt enkelt.
2: Exakt, alltså man ska ha ett arbetssätt. Så i princip så ska man veta om den personen slutar, hur hanterar vi det då? Och det syftar jag inte till att någon ska sluta, men att det, det, tror jag är, det tror jag är jätteviktigt. Och, och det har ju Jeff satt för några upptäcktssträffar lite annat. Att, att han försöker bygga någonting som är väldigt bra och som ligger på en helt annan nivå. Men också som är hållbart om han någon gång inte skulle vara kvar i föreningen. Så att, alltså, och det är ju så man ska jobba. Det tycker jag liksom det ska alla jobba på det sättet. att eh, mm. eh, Det är så man bygger någonting som är starkt. Och ÖS är ju starkt. Alltså vi har ändå funnits under eh, 36 år nu va? Jag tänker efter snart. Ja, till den 4 december. Men, men, eh, eh, men, men, men om det ska hålla liksom även... Eh, om det inte ska falla ihop eller bli väldigt utsatt från år till år så är det viktigt att man har en organisation som fungerar.
1: Ja, men eh, absolut. Eh, men om vi har lite neråt i, i liksom, eh, vi har ju en akademi som ändå mår bra. Nu har vi fått upp två stycken eh, från akademin här till, till A-laget eh, som har signerat A-lagskontrakt i år. Eh, vi har eh, igår hade vi ju William Svensson som startade som också kommer från egna akademin och så vidare. Paulsson är ju är också från akademin men det var ju några år sedan. Eh, men hur, hur ska vi säkerställa att liksom vi kan fortsätta utveckla spelare på, på akademinivå som, som tar klivet upp och hela, alltså, inte bara tar ett a utan faktiskt liksom levererar och, och kan ta en startplats i A-laget och sådär.
2: Ja, men det, det tycker jag vi har gjort lite. Och vi har ju levererat inte bara till höjd, utan levererat till liksom världen utanför höjs också. Så att. Eh, och där tycker jag vi gör det ganska där gör vi det bra. Och då gäller det ju liksom att behålla den kunskapen. Men gärna också att kunskapen delas av fler än någon enstaka individ. Alltså att man inte blir förberoende av en individ. Så att där, och jag, jag vill inte liksom. Alltså det gäller att ha kunskap om hur man bedriver en sån verksamhet och jag vill inte gå in i idrottsbiten på det sättet för det vore fel. Men dessutom har jag inte kompetensen på det men det är viktigt att ha en verksamhet som som är bemannad på rätt sätt och, och det man betänker på då när, man tycker, när vi tycker ändå som vi har gjort nu att levererat och folk har kommit upp och också fått spela liksom olika mycket men ändå fått spela eh, så det är viktigt att tänka hur håller vi ut i detta och vad händer om den eller den gör något annat och så vidare. Så det, det, det tror jag är, är superviktigt att, vara, att fortsätta det organiserade arbetet eh, som är ändå min bild är nu att vi är gjort det på ett bra sätt. Sen kan man säkert alltid fortsätta ta ett liv. Eh, men, men en sak är att kunna erbjuda fler ungdomar. Alltså det är också så, alltså är det fler ungdomar som blir startade så är det liksom ser du också till slut fler elitspelare, det ligger lite i korten Och jag menar, så det kan ju också handla om praktiska saker, där är ju, det är ju fysiskt det är ju ytan liksom. finns det fotbollsplaner så. men mindre personberoende fast ändå personberoende, alltså, alltså ni förstår vad jag menar, alltså, det är klart att alla personer ska få vara viktiga så är det ju va, men samtidigt så är det ju ändå så i ett lag, fotbollslag eller på en arbetsplats, eller i en styrelse att blir det är en person som blir ovanbärlig då är man sårbar. Och då är ju laget, såna laget viktigare än jaget. Alltså, så det är viktigt att vara stark där. Det tror jag att vi kan utveckla mer. Jag tror ändå att vi är rätt personberoende idag, om jag ska säga någonting. Mm.
0: Öys har ju ett samarbete med Real Sociedad. Någonting som, som jag tycker är väldigt spännande. Real Sociedad har ju ändå en liknande historia som oss. Och vi är kanske där de var för 20 år sedan och, och På deras 20 år så är de etablerat sig till en maktfaktor ändå någonstans inom inom den spanska fotbollen. Hur ser du på det samarbetet som vi har med dem? Och och tänker du att det kan finnas möjligheter att utveckla det samarbetet vidare framöver?
2: Jag kan säga så mycket utan att gå så mycket längre så tycker jag att jag tycker det är jättespännande. Och det jag har hört om det utan att vara så jättedjupt insatt i det men det jag ändå kan om det, jag kan en del om det känns, ja jag, jag tror det kan... Ge oss mycket och även att det kan ge det så mycket så att och, och så att ja absolut att det kan utvecklas och vi, och vi har ju nu liksom en långvarig relation men vi har bestämt oss att vi liksom ska jag vill vi har bestämt oss för att jobba ihop med fem fem år fall och det tanken är ju inte att det tar slut efter det så att alltså jag tycker det är början på någonting som kan som känns eh, det den information jag har fått är att det känns väldigt spännande och att det är i en relation där det finns ett stort intresse från båda parter. jag så att, är så att liksom, vi, vi har ju folk på högskolan och liksom, så, att, nej, 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 men så att vi kan lära mycket av dem men vi kan också faktiskt ge dem någonting också. Så att eh, så att eh, nej nej jag tror jättemycket på det.
0: Mm. Ja, jag är också jag måste säga att jag är otroligt spänd över det här samarbetet. Tycker det är... En av de mest spännande grejerna som hänt runt Öjs på väldigt länge. Så det, det ska bli otroligt spännande att följa. Men vi ska väl börja runda av den här intervjun. Och vi tänkte avsluta med att ställa dig samma fråga som vi, som vi ställer till alla i slutet. Om du fick bjuda in en gäst till Öjsnack då. Och det, det kan ju vara vem som helst med, med Öyskoppling då helt enkelt. Vem, vem hade du valt?
2: Nej men då tar jag en Stockholmsöjsare med Göteborgsanknytning
0: mm. Leif Pagovski. Ja det hade varit spännande faktiskt.
2: Det tycker jag att han kan vara med här
0: Ja, köta lite öjs med Leif Pagovski. Ja fan ja, det är ingen bra han, alltså, alltså. liksom, han
2: har ju han har, både Göteborgsanknytning men också
0: Stockholmsöjsare så att då får vi liksom ja får vi höra för Stockholms ja det... Ja. ja det låter jävligt spännande faktiskt ja, vi, får, vi får se om vi kan få, få tag på honom Det hade varit roligt men vi tackar dig så jättemycket Tare för att du ville vara med. Det har varit jätteintressant att köta med dig och så önskar vi dig naturligtvis stort lycka till i, i ditt uppdrag och så eh, hoppas vi på fina resultat från ÖYS här nu framöver.
2: Visst gör vi det och vi lovar och jag lovar att anstränga mig och så tack för att jag fick vara med. Trevligt att prata med er.
1: Nej, men det var intressant att snacka med, med Terje där. Spännande samtal.
0: Ja, nej, men det var väldigt spännande att, att sätta sig ner och köta lite med honom och, och äm, få en liten mer inblick i, i vad, liksom, vad han ska göra, vad Öjs ska göra. Nu ska vi komma ihåg att han är ju tidigt in i den här uppgiften så, så det kanske kommer längre svar med tiden. Men jag tycker ändå att han, han gav oss en väldigt bra inblick i hur han ska jobba och vad han vill ta Öys.
1: Ja, det kändes ju ändå också som att han var, han var ärlig med att säga på de frågorna där han, han kanske inte har hunnit sätta sig in så mycket. Att han, han var ärlig med att säga det, att ja, nu, nu, nu har jag inte så mycket kunskap kring, kring det här än men jag ska sätta mig in i det och det är någonting som vi ska titta på framöver. Så det, det
0: var på på det sättet. Ja, det är ändå skönt tycker jag att han liksom är ärlig med att ja, men det här har jag inte riktigt lärt mig än. För det, det är någonstans skönare att få det svaret än att få ett svar från någon som försöker få det att låta som att man vet det men ändå inte gör det. Så jag uppskattar Terjes ärlighet där och jag tycker han verkar vara en god gubbe. Och, ja, min förhoppning är att det här kommer bli riktigt bra. Det är kul alltid tycker jag att få snacka lite och se dad också så det kommer en liten fråga där. Det är så spännande det där?
1: Ja det är, det är spännande, det är spännande. Men ja det var egentligen allt som vi hade för idag och nu väntar ju en påskhelg så vi får väl önska er glad påsk och sedan så hoppas vi på tre fina poäng borta på Iver Arena i Västerås på måndag.
0: Ja men naturligtvis så så hoppas vi på tre poäng därifrån och det tror jag fan vi löser, Det, det tror jag alltid. Så otroligt spännande.
1: Ja, det är klart att vi hoppas på tre poäng mot Västerås. Och därefter så är vi ju tillbaka med en, en ny matchpodd. Vi kommer ju köra matchpodd varje match, eller efter varje match här nu hela året. Just denna matchpodden kan dröja ett par dagar. Det är lite, lite resor och sånt där som kan stöka till det lite grann för matchen. Ja, jag ska
0: match... faktiskt iväg på solsemester. Nej,
1: jag ska ju iväg på träningsläge, Sören
0: eller semester som jag brukar säga men ja, eh, ja. Ja, lycka till
1: ja, men det kan i alla fall eh, göra att, att eh, det, ni får vänta någon dag efter matchen eller något sånt där jag mm. hoppas att ni har, har överseende med det helt enkelt
0: men man får i alla fall hoppas att du sätter dig någonstans i Närsjö och följer Öjs i alla fall och tittar på den matchen det är antar jag att du kommer göra
1: Ja ja, det är, eh, det är två matcher som jag kommer att missa det är Trelleborg och eh, Jönköping men de eh, de ska man. Och eh, just det, Västerås på västerås,inner
0: du med ja. Ja, ja, ja. Men det blir ju lite, lite öjs i Spanien för din del där då. Det faktiskt det. Jag kollade öjs utsikten förra året och låg på stranden i Närsja. Det är där dit du ska också. Så du får väl. Ja, sätta inte på samma ställe för helvete. för utsikten vann den matchen. Ja, skit eh, Ja, ha en trevlig semester Markus och till alla andra så hoppas vi att ni får mycket påske och god mat och allt sånt där som, som hör påsken till. Och så säger väl vi som vi brukar säga, Makay. Det gör vi, har ha det, det gött. gött. Hej,